0: claro, tu sueño se convierte en tu rutina y un sueño no es una, no puede ser porque es por definición una rutina y yo no estaba preparada tampoco para eso así que tuve que aprender a las malas ¿Cómo lo gestioné? Pues como pude
1: <risa> Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día Aún no te he dicho nada, pero nos vamos acercando al final de la primera temporada de Kaizen. Mi idea es tomarme un pequeño descanso este verano para preparar algunos temas nuevos y de paso para que no tengas que estar soportándome si estás de vacaciones en la playa. Y aunque aún quedan algunos capítulos hasta entonces, la de hoy va a ser la última entrevista de la temporada, pero es una entrevista de lujo. Lo es porque esta semana me acompaña Carolina Jiménez, que es todo un ejemplo de que el trabajo duro y el talento te pueden llevar muy lejos. Bueno tan lejos tan lejos como a Mordor, a la nave Enterprise o a Winterfell, porque Carolina ha estado en todos esos y en muchos más sitios. Carolina Jiménez trabaja en una de las mayores productoras del mundo de efectos visuales y ha trabajado en series como Juego de Tronos o en pelis como El Hobbit o en la próxima de Terminator. Pero además, Carolina es todo un ejemplo de generosidad con su conocimiento y amor por lo que hace. Desde su cuenta de Twitter y su canal de YouTube, nos enseña a los miles de seguidores que tiene los entresijos de cómo el cine nos hace soñar con sus historias. Y hablando de generosidad, no puedo estar más agradecido a Carolina, no solo por atenderme desde la otra punta del mundo a primera hora de un domingo y poner todo tipo de facilidades, sino porque además lo hizo cuando la pobre estaba pasando un catarro terrible. Personalmente fue una entrevista en la que me lo pasé de maravilla y además Carolina me cayó muy bien. Porque tuvimos ocasión de hablar un poco de todo. Por supuesto de cine, que a mí me encanta, y de sus propias vivencias, pero también, y creo que es una parte muy interesante de la entrevista, de la gestión de tu propio éxito y de tus anhelos, de la importancia de saber rendirse, y de todos los sacrificios que hay ocultos detrás de una carrera profesional impresionante. Porque un currículum o una página de IMDb son tan útiles para conocer la carrera de una persona como leerse el índice de un libro para conocer su contenido. Antes de empezar, quiero pedirte disculpas por la calidad del audio, como te decía, Carolina vive en Canadá y esta es la primera entrevista que yo grababa por Skype, y aunque no ha quedado del todo mal, creo que hay cierto margen de mejora. Pero lo bueno es que lo importante es el contenido, y Carolina es una fuente de asombrosa de experiencias, de humildad y de buen humor, así que merece la pena seguro. Y bueno, no me enrollo más, te dejo ya disfrutar de esta conversación con Carolina Jiménez. Carolina, bienvenida a Kaisen y, sobre todo, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista sin conocerme de nada.
0: Muchas gracias a ti, porque tú tampoco me conoces a mí demasiado, y aún así tienes interés por charlar conmigo, así que es un placer.
1: Además, me imagino que en las últimas semanas, con el final de Juego de Tronos, te habrán avasallado a hacer entrevistas a la pobre...
0: Sí que ha habido interés, sí que ha habido mucho interés, lo que pasa es que no puedo contar pues, pues, nada, claro no, claro. No, claro, no podemos contar demasiado y mucha gente que me ha escrito, oye, ¿te importaría? ¿Te hacemos unas preguntas para que nos cuentes cómo se ha hecho? Y digo, si es que no puedo, <risa> no puedo contar nada y muchas se han hecho para atrás por eso porque es que, claro, no, todavía no tenemos permiso para, para contar cosas
1: normal. Además tengo que contar que tu respuesta me dejó eh, alucinado por la humildad porque me respondiste algo así como que qué honor y me pareció maravilloso, bueno maravilloso y me sentí un poco culpable porque dije esta chica no sabe dónde se está metiendo que esto es un friki con un podcast, pero pero bueno. Oye no, esto que, no... no te
0: olvides yo también soy una friki con un podcast y también, <risa> mí, las cosas no de las que sé sino de las que me gustan o sea que, que, que sí, que sí.
1: Me alegro. He estado investigando y escuchando otras entrevistas que te han hecho y voy a intentar no repetirme demasiado en las preguntas porque he visto que siempre te hacen las, pobres, las mismas preguntas. Es normal también. Que es, que es normal, <risa> creo que es inevitable, pero voy a intentar al menos hacerlo de una manera diferente. Sobre el juego de Tronos, de hecho, lo único que te quería preguntar es cuánta gente te ha intentado sobornar para saber el final, porque ¿Qué? alguien no lo habrá intentado.
0: Sobornar no, la verdad es que a ese punto no hemos llegado, pero, pero sí que ha habido, como nota curiosa, sí que ha habido alguien en las redes haciéndose pasar por mí, contando un final falso de Juego de Tronos en redes. Sí, porque publiqué yo una foto en mi Instagram con la sudadera del equipo, sabes que nos regalan sí, después es, de, al, de terminar un, un proyecto, siempre nos regalan un, un, un detalle, una sudadera, una camiseta, fue una sudadera, y publiqué mi foto con la sudadera y alguien utilizó esas fotos para, para hacerse pasar por mí, diciendo que era yo, contando un final, obviamente falso, porque todavía no estaba publicado el último episodio, y se pusieron en contacto conmigo, eh, creo que fue en Reddit, y se pusieron en contacto conmigo para comprobar si era yo, porque se estaba liando parda, claro, y, y dije que no, que yo no tenía nada que ver, y borraron todo y tal, pero sí, sí, hay, hay unas qué cosas, las cosas que pasan por internet...
1: Las fake news llegan a, a Juego de Tronos también. ¡A ¿no? toda ¿No? parte! ¡Hombre! ¡Hombre!
0: ¡Hombre! Yo no sé cuántos finales falsos ha habido por ahí, Sup ves. supuestas filtraciones que...
1: Ya ves, ya ves. Oye, una de mis obsesiones con este podcast es, eh, en cierta medida, intentar desandar el, el camino profesional, pero también el personal... De, de que habéis seguido personas que sois para mí referentes para llegar hasta donde estáis no y, y en cierta medida una de mis obsesiones que me lo pegó un profesor de la carrera son los perfiles híbridos esos que mezclan un poco ciencias o, o matemáticas o la rama que siempre hemos llamado de números con, con el arte o la de letras no y creo que el tuyo es un poco ese, ese tipo de perfil, tanto por el trabajo que realizas como por, como por tu pasado eh, y además tengo entendido que de pequeña tú querías ser científica y de hecho creo que sigues disfrutando la ciencia y colaborando con Naucas eh, ¿de dónde te vino a ti esta pasión por la ciencia?
0: Pues pues yo sí de pequeña yo estaba enamorada de la ciencia yo quería ser astrónoma yo Muy me guay. enamoré del cosmos de Carl Sagan en mi infancia y, y yo quería ser astrónoma yo me quedé fascinada por la ciencia en general y por la astronomía y me dura eso todavía me dura luego profesionalmente no pudo ser por los avatares de la vida pero, pero eso nunca se va y entonces procuro si puedo colaborar en, en lo que yo pueda, claro, desde la parte gráfica o, o haciendo traducciones o eh, pues eso, con Naucas, con plataformas como Naukas que, que divulgan mucha ciencia y cosas así, pues, pues me lanzo porque es, es mi premio de consolación a no haber conseguido ese <risa> científica como yo quería de niña. Pero bueno, también se puede aportar mucho a, a la divulgación sin ser científico ¿no? y siempre digo que ver, yo soy la prueba.
1: Eso espero, eso espero, porque ahora mismo mi, mi premio de consolación es leer ciencia ficción y poco más. O sea, que espero poder ayudar en un futuro. Hablando de ciencia ficción, y has mencionado a Carl Sagan, eh, he leído o he oído en algún momento que compartimos dos autores que a mí también me encantan, por lo menos. Uno es Sagan y el otro es Asimov. ¿Tú recuerdas cómo los descubriste? ¿Te acuerdas más o menos?
0: Hombre, a casa Sagan le descubrí por Cosmos, lógicamente. Sí. Bueno, en, casa se, en casa siempre se, se consumía mucha ciencia, ¿no? mucha divulgación uh -huh. científica en, en general, y, y Cosmos se veía, y me acuerdo que lo teníamos grabado en beta, sí. y lo veíamos una y otra vez, una y otra vez, teníamos las cintas ya gastadas y tal, era llegar a la hora de la cena y ponerse Cosmos. ¿no? O sea, y, y había libros de Asimov en general por casa. Mi madre es muy aficionada a la divulgación general, también a la divulgación histórica, y sabes que Asimov tiene muchísima divulgación sí. histórica y había algún libro de divulgación de Asimov también científica y cayó en mis manos porque llevaba a ir pues, desde cuando mi madre era joven mm. y, y lo leí, leí el primero ya no pude parar y creo que tengo no, no lo sé seguro porque esto no sé si hay manera de saberlo pero tengo una de las colecciones de, de libros de Asimov de divulgación científica en español más grandes que hay, tengo casi 300
1: ¡Qué pasada! Y muchos Yo... de
0: ellos están sin editar y me cuesta encontrarlos y los, los compro de segunda mano y es una obsesión ya ...que tengo
1: con sus libros... ...de hecho, les tengo tatuados a los dos...
0: ...¿ah, sí? Eso no lo sabía... Joder, ...a los dos pasada. los tengo tatuados... ...o sea que...
1: <ríe> ...qué pasada, qué pasada... ...no, yo eh, tengo una biblioteca mucho más... ...mucho más modesta de Asimov... ...estoy viendo desde aquí la fundación y poco más... ...pero, pero me dejó marcado para siempre... ...ese libro... Eh, eh, has, has hablado de Cosmos y, y creo que has tenido la suerte de participar en, en la segunda parte, ¿no? En, sí. ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue eso? Eso tiene que ser un poco un sueño cumplido, ¿no?
0: Eso es un sueño totalmente cumplido. Y además yo no sabía que íbamos a trabajar, porque claro, nosotros nos toca trabajar en los proyectos que le dan al estudio, a nuestro estudio. O sea, yo no, ah. obviamente yo no elijo los proyectos que me.. Bueno, yo no elijo los proyectos en los que va a trabajar en el estudio. Y normalmente cuando hay un, pro, un proyecto, que, que el estudio que le les otorgado al estudio. Eh, nos mandan un email para anunciarlo mucho antes de empezar a trabajar en él pero nos anuncian que sepáis que acabamos de ganar pues, tal proyecto, tal otro y que van las personas que van a estar encargadas van a ser estas y que empezaremos en tal fecha y acabaremos en tal fecha y cuando llegó el email de que vamos a trabajar en Cosmos, además mis compañeros que, pues, que se sentan a mi alrededor, ¿no? que me conocen habían leído, me acuerdo que habían leído el email antes que yo, porque yo llegué con mi café yo leí el, el email como a media mañana llegué con mi café y, y, y oí a mis compañeros de alrededor decir, verás cuando Carolina se entere verás así como susurrando Digo, que sentiré un yo? ¿De qué? ¿Qué ha pasado? Y en ese momento leí el email y pegué un salto, me puse de pie y todos los compañeros estaban mirando y me como diciendo ¿Ya has enterado? Y les miré así con los ojos como platos y, y, y ya no, no dije nada más. Me senté y me fui a producción a pedir, a rogar, por favor, que me la dieran a mí. Porque, porque claro, como, somos un, como estamos trabajando en muchos proyectos a la vez, no trabajamos todos en todos los proyectos. Nos, nos van asignando diferentes artistas a diferentes proyectos y di la lata a producción con tanta fuerza que me lo dieron a mí obviamente dije que sí pesada todo para ti y, y me tocó a mí y fue el primer proyecto en el que por cierto fui lead del proyecto así que bueno. para mí supuso pues pues imagínate ¡Bua!
1: Además, qué, qué bonito no que el primero que necesitas lead sea justo ese no es como muy memorable
0: ya me iba tocando y, y bueno pues al ser, al ser una serie de televisión que parece que hay con un poco menos de presión que cuando toca una película de Marvel o algo así pues, pues dijeron, bueno, pues, pues estupendo, todo para ti, adelante. Y bueno, pues eso. Qué pasada. Una, una gozada
1: trabajar en ello. Qué pasada. Eh, una cosa que a mí me, me obsesiona mucho últimamente es, eh, si tú lees todos los informes de, del tipo de profesionales que vamos a necesitar en el futuro y de, y de la gente, el tipo de educación que tenemos que dar a la gente, ¿no? Está claro que cada vez vamos a necesitar más profesionales de la rama STEM, de la rama de ciencias, ¿no? Y... Y yo siempre intento buscar palancas con las que enganchar a este tipo de, a, a la gente para que estudie este tipo de, de disciplinas, ¿no? Y, y yo pensaba el otro día, y pensando para tu entrevista, pensaba en la ciencia ficción y me acordaba de que cuando yo estudiaba la ciencia ficción era absolutamente un género menor en, en todo el instituto, ni en el bachillerato, ni en el colegio, nadie me habló de ciencia ficción para nada. Y me parece que es que hay pocas cosas que pueden despertar tanto el interés de un niño como la ciencia ficción, ¿no? Eh, no sé si tú recuerdas algún libro que te marcara de la infancia o algún libro que, que, que recuerdes con especial cariño eh, que te pudiese despertar, aparte de los de, de los que has mencionado de divulgación, ¿no?
0: Pues de ciencia ficción, lo que es ficción, no recuerdo haber leído de uh -huh. niña, en cuanto a libros, ciencia ficción. Yo creo que mi amor por la ciencia ficción llegó a través del cine, que Ajá. después se convirtió también en amor por la literatura, lógicamente... Pero sí que tienes razón, que no sé, se, no, no serás tú, pero si somos más o menos, en colegio no se nos hablaba de ciencia ficción, o no sé, no se fomentaba ese tipo de lectura, ni ese tipo de eso nos llegaba desde casa o nos llegaba de los cómics uh -huh. o nos llegaba de la tele, eso eso había que encontrarlo uno por otros medios, sí que es verdad. Pero yo recuerdo más más engancharme por el cine, fíjate, ¿Por el por cine? El cine.
1: alguna película alguna en concreto
0: pues es, se me viene Contact a la cabeza, pero Contact Ajá. ya tiene ya es bastante más tardía, no me pillo de niña, lógicamente.
1: Hombre, Jurassic Contact, Park, sí... imagino.
0: Por supuesto, por supuesto, <risa> pues estaba buscando algo más del espacio, ¿no? Algo sí. más y no, no, sí, Parque Jurásico, cuántas cuántas eh, vocaciones lo habrán despertado películas como Contact, como Parque Jurásico, no ya solamente para que te al cine, que de esas las hay me muchas. Juro. Pero como científicos también, ¿eh? Yo, yo creo que es, es fundamental la ciencia ficción, como dices tú, para despertar vocaciones profesionales, porque son cosas de las... Si no te las muestran de ese modo, en el cole no te las dan, claro. O si en casa, por lo que sea, tus padres no son aficionados a ese tipo de cosas, tienes que encontrártelas por otros por otras vías.
1: Ese es un poco mi caso, en realidad, porque eh, en el podcast ya lo he contado alguna vez, yo soy de hijo de padres que eran medio hippies, mi padre era de Bellas Artes y mi madre de Filosofía, y, y yo acabé ingeniero pues casi de rebote, porque comprar un ordenador sin saber para qué funcionaba y me acabé enganchando a aquello, pero, pero es cierto que si no tienes ese enganche es, es difícil eh, despertar esos intereses, yo creo que quizá hay otro libro que sí que te ha marcado más y sobre el que te han preguntado hasta la saciedad, que es El Señor de los Anillos. Eh, yo no, no te quiero preguntar tanto por qué fue clave para que te dedicas a lo que te dedicas, porque lo has contado muchas <risa> veces, sino eh, yo tenía una curiosidad muy de friki personal mía, que es, eh, no sé cómo fue para ti o cómo viviste cuando salieron las películas. No sé cómo fue ver que, que ese mundo, que visualmente probablemente solo existía el que tú tenías en tu mente en tu mente tomaba forma y se convertía en realidad.
0: Pues fíjate que para mí fue al revés. Yo descubrí ah, ¿sí? el Señor de los Anillos gracias... Bueno, ya me había leído El Hobbit. El Hobbit ah. sí que lo había leído. Pero no me había leído El Señor de los Anillos hasta que no vi la primera película. Fíjate, yo estaba tan en mi Asimov y en mis, <risa> y en mis estrellas y en mi, y en mi astronomía que, que El Señor de los Anillos como película me, me llegó como un mazazo. Pues yo no me esperaba el peliculón que me encontré y me atrapó, pero... pero... Sin remedio. Y entre la primera película y la segunda, sabes que hubo un año así sí, de impasse sí, sí. me leí El Hobbit y El Señor de los Anillos, en inglés y en español, en ese año. <risa> y fue ya, pues eso, avalancha y, y ya no tenía escapatoria.
1: Voy a ser un poco malo con el libro, pero ¿cómo fue para ti pasar de ver la película a leerte esas descripciones de cinco páginas de los parajes de la comarca que eran hiperdescriptivas?
0: Mucho mejor, porque era como ¿Sí? una especie de versión extendida.
1: A mí se me claro. hacía súper lento. Esa parte en concreto del libro se me hacía súper lento. Adoro sí, los tené,
0: libros. Ten en cuenta que es que yo había visto la película no en versión extendida, sino en la versión teatral una vez, uh -huh. y no tenía muy buen... Re claro, porque ahora la película me la sé de memoria, ahora te la puedo recitar, pero en su uh -huh. momento la había visto solamente una vez y en versión corta, y no tenía un recuerdo nítido. Eso que tienes el recuerdo de la sensación, pero no tienes un recuerdo nítido de los diálogos o de los paisajes... Uh -huh. Porque no te ha dado tiempo a absorberlo todo. <risa> con lo cual me leí los libros con cierta idea, con cierta emoción, pero no noté no el contraste en sí. Después ya cuando vi la segunda, que ya sí que me había leído los libros, ya sí que tenía ya esa, esas ideas, pero no, no fue
1: mucho, mucho contraste. Yo me releí los libros hace poco, imagino que a ti cuando los, <ríe> le, cuando los leíste te pasó un poco lo que me ha pasado a mí hace poco, que era incapaz de imaginarme los personajes sin los actores ya. Tú, claro, claro ya es imposible. Es absolutamente imposible, ese es el poder ¿Cuántos de Cuántos Gandalf de... hay
0: en el mundo, ya no hay más que un Gandalf en el hay mundo. Uno. Ya, ya está. Aunque no hubiéramos visto las películas, ya como no hemos visto tantas veces en todas partes, ya Gandalf tiene vale. la cara que se acabó.
1: Está claro. Oye, eh, curiosamente, pese a todo lo que estamos hablando de ficción, tú empezaste a estudiar cosas mucho más eh, mucho menos eh, de ficción, mucho más realistas, como puede ser la arquitectura, ¿no? Eh, ¿Por qué te dio por la arquitectura a
0: pues no es que me diera, fue una combinación entre eh, presiones familiares y Ajá. faltas de opciones. O sea, no, no fue elección personal, individual, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Y como yo no sabía muy bien qué estudiar, y pues ya te digo, las presiones familiares hicieran que lo de la astronomía no terminara uh -huh. de cuajar, ni la física pues yo también buscaba una profesión que mezclara algo artístico con algo técnico. Claro. Y no es fácil de encontrar algo así, ¿no? Entonces, tampoco hay muchas opciones. Ingeniería es una de ellas, pero da la sensación, y ya sabes tú que hay, hay tiranteces entre ingenieros y arquitectos que están siempre a la gresca, pues obviamente la arquitectura sí que tenía, por lo menos en, en primero de carrera, teníamos dibujo artístico, teníamos dibujo del natural, historia del arte, mm. parece que está un poco más anclada en las artes. No lo sé tú que es ingeniero, qué opinas, un poco más que las ingenierías. A lo mejor. Por, por defecto, es decir, por descarte, arquitectura resultó ser una, profes una carrera que combinaba ambas cosas. Lo que pasa es que lo que tiene el escoger una carrera por, por descarte es que no te gusta lo que estás haciendo, claro, lo suyo es dedicarle a lo que a uno le gusta. Así que no, no era muy bonita como carrera, pero no terminaba a mí de, de llenarme.
1: En otras, en otras ingenierías no lo sé, te puedo asegurar que en la mía de arte no había absolutamente nada. No, no. ¿no? Yo est estudié teleco y en teleco es que ni claro. dibujas. Es que ni dibujas. Pero, pero de todas maneras creo que no conozco ninguna ingeniería en la que haya una formación en historia del arte, por ejemplo, que me parece claro. que es un, una diferencia fundamental. ¿no? Eh, eso sí, me había quedado bastante claro que llegó un momento en el que tú decidiste que una vez que hacías los modelos de los edificios en 3D molaba mucho más que Godzilla los destruyera que hacerte el cálculo de estructuras y de las resistencias digitales. los materiales. Me vas
0: a comparar. Hombre, a base de 3D no se te caen nunca los edificios. No hay que calcular nada. porque. Y no hay responsabilidades
1: te... ni nada. Ninguna.
0: Ni víctimas.
1: Bueno, puede haber, pero son de mentira.
0: Exactamente. Los digitales. Así También. que no... No, no era tan divertido como yo me esperaba, como tenía que haber sido para engancharme lo de la arquitectura. Y claro, descubrí el 3D, haciendo casitas en 3D, descubrí el 3D. Y dedicaba el mínimo tiempo a hacer la casita que tocaba para clase y luego me tiraba la noche entera haciendo naves espaciales. <risa> Y yo, pero claro, como afición, yo no sabía que eso podía llevar llevar a ningún sitio profesional y además a escondidas, porque porque claro, yo tenía que estar estudiando la carrera, que no te pillaran tus padres jugando videojuegos, ¿sabes? O, o haciendo casitas en el <risa> ordenador, yo me escondía y decía que estaba haciendo mis proyectos y no no era del todo, ¿verdad? y, y luego mira.
1: Pero es curioso, porque yo, yo recuerdo en aquellos años... Eh, yo, yo aprendí a, a programar relativamente joven y luego, pues eso, de, en la carrera... Hacía de todo menos la, la carrera, me dedicaba a programar y hacer cosas de esas. Y es curioso la capacidad de echar horas que tenemos en esos años... Que te acaba eh, retornando en el futuro. Si realmente te acabas dedicando a estas cosas, te acaba retornando un montón. Porque has, has tenido una práctica que seguramente en una carrera profesional tradicional... Habrías tardado mucho más en tener, ¿no? Y
0: entusiasmo, porque claro. las, las horas que les echamos a lo que nos gusta, que, que es un número ridiculísimo de horas, la que les echamos a lo que nos gusta, en vez de a lo que debemos, eso, eso es un bagaje que luego, claro, profesionalmente en un principio no lo parece. Yo conozco, y seguramente tú también, tengo compañeros que... que, que sus padres les regañaban porque se dedicaban a dibujar cómics, a dibujar muñegotes allí donde podían y que ahora son renombrados dibujantes de cómics o renombrados artistas de, de películas de Marvel y dices, claro, es que lo suyo eran los dibujos
1: claro, pero claro. oye, y la transición eh, sé que el, el señor de los años jugó un, par, un papel importante, ¿no? pero ¿cómo viviste tú la transición hacia los efectos visuales? imagino que es un periodo complicado, ¿no? cuando decides oye, dejo, dejo arquitectura, quiero dar este salto, no debe ser fácil
0: el tema es que yo decidí dejar arquitectura sin saber que quería dar ese salto. Uh. Hubo unos meses ahí, claro, yo, yo me rendí finalmente un buen año cuando dije, esto no va a ninguna parte, yo no soy feliz, esto no me gusta. Me acuerdo que me senté con mi madre le dije, mamá, voy a dejar la carrera, y mi madre me dijo, ya lo sabía, <risa> las madres lo saben de esas cosas. Me dijo, ¿qué quieres hacer? Le dije, no lo sé. Y, y justo ese año fue cuando salieron los DVDs del Señor de ah, los va. Anillos, las versiones extendidas. Y yo ya estaba, pues eso, imagínate, el bajón de no saber qué hacer con tu vida, después de haber desperdiciado un número de años en una carrera que no te va a servir para nada. O sea, el, el, el bache personal fue importante, más el drama en casa, imagínate. Mm. Y salieron los DVDs y fue ahí cuando vi los, los, los documentales de cómo se hizo la película. Y ahí por primera vez fue cuando vi a alguien trabajando con los con los programas de 3D, que yo ya me, más o menos conocía de la carrera, haciendo cine. Además, cine, mi cine favorito. Y ahí fue uh -huh. cuando se me encendió un poco la luz y dije, coño, pues igual tiene una salida... Claro, yo no dije, quiero trabajar en El Señor de los Anillos. Obviamente quería, pero... O, en el, o, o con esta gente que veo en los documentales. Obviamente quería, pero no parecía realista. Entonces, pues me, apunt me apunté a una escuela de 3D y uh -huh. mi primera intención era intentar sacarle algo de partido profesional 3D pero ni me imaginaba yo ni por asomo que lo del cine era posible
1: bueno, yo mira, lo intentaba
0: ya. yo lanzaba las <risa> <en> mi, <risa> mi currículum yo lo mandaba a esas empresas porque porque yo decía, si otros os han podido, porque yo no? Pero, pero claro, también con lo que es en el suelo, de... <ríe> como que hace algo con mi vida <ríe> un poco más realista.
1: Pero oye, al final, al final funcionó sí. y de ahí te fuiste a recorrer el mundo. Yo eh, confieso que cuando preparaba la entrevista y leía lo que habías hecho y tal, te imaginaba un poco con el, con el mapita Indiana Jones y el avión y la musiquita de fondo, ¿no? Porque has trabajado con, con, en pelis de Tim Burton, de Ridley Scott, de Peter Jackson, en sitios como Australia, Londres, Nueva Zelanda... Y ahora estás en lo que llaman, corrígeme si me, si me equivoco, el Hollywood del Norte, en, en Vancouver, en Canadá. Así es. ¿Cuándo empezaste a tener claro que para hacer el cine que querías hacer te ibas a tener que mover tanto? Pues
0: desde el principio, porque precisamente el documental que me inspiró para querer hacer cine estaba hecho en Nueva Zelanda, nada menos, que es la antípoda de España. nada. <risa> o sea, no, hay nada más lejos, no hay nada más lejos. Entonces yo sí que decía, jolín, ¿cómo volaría irme con esta gente y viajar y ver el mundo? O sea, el concepto de que si me toca si pudiera dedicarme a esto me tocaría viajar, estaba implícito en la idea, lo que yo no sabía es que iba a ser posible. <risa> ¿Sabes? Pero, pero sí que era, era, pues, formaba parte, ¿no? De la, del sueño de viajar y de conocer esa gente y de. de yo qué sé. O sea, for, sí, pues, for, forma parte de la aventura.
1: Te lo preguntaba porque muchas veces.. Eh en nuestra generación, somos más o menos de la misma generación, no sé qué edad tienes, pero calculo que somos más o menos de la misma generación. Eh, yo he oído mucho esto de, no, es que nos han empujado a irnos fuera, o... Y es cierto que hay muchos casos en los que la gente se ha tenido que ir fuera a buscar su trabajo, pero también hay otros casos en los que literalmente es que esos trabajos no existían en España, ¿no? Que creo que es un poco más más tu caso, o el de empresas tecnológicas. Yo he tenido mucha suerte de poder hacer mi trabajo en España, pero en Europa empresas tecnológicas como en las que yo he trabajado hay muy poquitas. Entonces, eh, creo que también hay una parte de madurez, de entender que que, ...que el mundo es el que es... ...y que la globalización nos ha traído cosas buenas y cosas malas... ...y una de las malas es que en nuestro país... ...no hay determinados trabajos, ¿no?
0: Cierto es, que también puede verse como bueno... ...porque yo creo que también es un privilegio poder claro. viajar... ...y ver el mundo y conocer otras culturas... Y, ...y ese tipo de cosas... ...y cierto es que, que si quisiera yo ahora volver a casa... Y, ...y dedicarme a lo que me dedico en mi madre natal... No, ...probablemente no podría... ...hombre, hay sí que tenemos buena animación... ...sí que es cierto que en España hay bastante buena animación... Y las cosas se van extendiendo bastante. Hay estudios de VFX bastante buenos ahora en España que no lo sabía cuando yo empezaba. O sea que sí que podría. Pero, pero sí que es verdad que el cine que, que me gusta a mí hacer y ver no se hace en España. Pero bueno, si todos hicieran todas partes, qué rollo también.
1: Sí, claro, al final hay un Hollywood y hay un Silicon Valley y no hay más en el exactamente, mundo. Claro.
0: Exactamente.
1: Pero bueno, supongo que eso aún así eh, siempre tiene sus, sus cosas un poquito más complicadas, ¿no? Tengo una pregunta un poco rara, que por algo que te leí en Twitter, que es... Eh, ¿Cómo te suena una Asturias patria querida a una madrileña que vive en Vancouver?
0: <risa> Hablando de globalización, todo llega a todas partes... Y, y yo flipé esa noche porque yo ya estaba ya en la cama leyendo y a puntito de quedarme dormida y hacía calor, tenía la ventana abierta y empiezo a oír. Pues digo, porque estamos, está Vancouver organizado en calles y callejones. Un calle, una calle, un callejón, una calle. Entonces, el, la habitación da al callejón. Y pasan de vez en cuando pues pues y sobre todo los fines de semana pues pues oye jaleos y pasan y empezó a oír jaleo de gente que viene de fiesta digo bueno ya están estos de, de repente empiezo a oír el asturias patria querida y digo, no, digo un momento digo dónde estoy por un instante dije pero sigo en canadá no y, y me tuve que asomar y luego mi chico me decía tienes que haberles grabado con el móvil y digo si sí, lo pensé me levanté cogí el móvil pero ya cuando me asomé ya se habían callado <risa> pero sí sí alto y claro
1: y es de esas cositas que, no sé a ti, ¿eh? pero a mí cuando estoy fuera me hacen cierta ilusión, es una tontería, pero es como un, una, un cable de, de conexión a, a, a los tuyos, ¿no?
0: Yo flipé tanto, <risa> flipé tanto, porque hay muchos españoles y latinos y hispanohablantes, hay muchísimos ya en todas partes, ¿no? O sea, no es nada difícil ir por la calle o en el autobús y escuchar español a tu alrededor, o sea, de, de hecho, mucho más ahora que antes, antes tenías podías decir hacer ciertos comentarios, sabías que al alrededor no te iban a entender. ¿a? Tienes que tener cuidado con lo que dices porque no sabes quién va a hablar qué idioma, ¿no? Pero algo tan concreto como el Asturias, patria querida, de dos chavales que, que venían de fiesta, obviamente, según qué estado, es tan español. Y no digo asturiano, digo español porque yo soy de un pueblo de Madrid y eso se oye en las fiestas del pueblo de, de, de mi pueblo de Madrid todos los veranos.
1: No, es que es eso el paquito de chocolatero o algo así. Exactamente. Y... Oye, lo mismo ahora me pongo un poco demasiado filosófico, pero eh, de un tiempo a esta parte le he declarado un poco la guerra a Mr. Wonderful, eh, porque creo que tenemos esa sensación, últimamente se ha, se, ha, se ha difundido esa sensación de que conseguir un sueño es simplemente pelearlo. Y, y yo creo que conseguir un sueño no suele ser gratis, siempre hay mucho sacrificio detrás, muchas renuncias personales. Y también he aprendido que, que la suerte es fundamental para tener éxito, pero que te tiene que pillar eh, dispuesto a trabajar durísimo. Eh, no sé primero si tú estás de acuerdo con este rollo que acabo de soltar, y si es, es que, que sí, sea. ¿en qué crees que has tenido tu suerte y qué has tenido que hacer para aprovecharla? Porque creo que es una reflexión muy, muy sana para todo el mundo también.
0: Yo también estoy de acuerdo contigo en lo de perseguir un sueño. Yo también tengo, al principio no tanto, pero de un tiempo a esta parte, tengo también esa pequeña guerra montada al sigue tus sueños, si crees en ti o lograrás, Uf. Es, una, es un discurso demasiado simplista y con, y con trampas ocultas. Y, y conviene, porque ese es un sueño que nos metieron a ti y a mí, imagino. Claro. que Venimos de una época en la que ese tipo de cosas, pues además el cine lo, lo promulgaba mucho, ¿no? Y no es tan simple. Tiene sus, sus pros y sus contras, y tiene sus efectos secundarios, y, tiene, y, y, y cuesta mucho. Sigue mereciendo la pena, te digo que no. Pero una de, las, de mis guerras fundamentales es el... Cree en ti hasta que lo consigue, hasta que lo consigas, y si crees en ti lo lograrás, no pares nunca hasta lograr tus sueños es como, eche, che, che, che". Tampoco pasa nada si uno lo intenta y fracasa y cambia de idea, tampoco pasa nada. <risa> Nos levantamos y a otra cosa mariposa, que de los errores se aprende y que no le debemos nada a nadie. Y se puede cambiar de opinión y no pasa nada. Y se puede dejar la carrera y no pasa nada. Y se puede dejar lo que quiera que estés haciendo irte a una montaña a plantar tomates y es de repente lo que te apetece. Los sueños no son para siempre ni son inamovibles y nadie nos obliga a seguirlos. O sea que fundamentalmente lo que hay que hacer es feliz. Si te hace feliz perseguir tu sueño, adelante. Si, si perseguir tu sueño se está convirtiendo en un... Que puede ser, que puede llevarnos a, a, a extremos en los que se convierte en una carga, en un peso y ya no eres feliz, pues déjalo y otra cosa, que la vida es corta.
1: ¿eh? De hecho, antes cuando me estabas hablando de, del momento de la decisión de dejar la carrera y demás, estaba pensando lo importante que es saber rendirse bien, saber cuándo es el momento uh -huh. de rendirse y demás. no A mí me pasó algo relativamente parecido, yo monté una empresa y me arruiné, y me tendría que haber eh, rendido mucho antes, pero no me rendí hasta que estaba ya agotado y no podía más. Y, y parte del no rendirte antes tiene que ver con, con un poco el apego que generas a tu sueño y a, y a la imagen que te has generado, ¿no? De Oye, este es mi sueño, voy a perseguirlo y todo el mundo espera que lo persiga.
0: Claro, y es, y es lógico por una parte y por otra parte es la presión del que dirá el entorno, que dirá mi familia, que dirán tal y cual, con, después de la que he liado, con los que me han apoyado, sentimos la presión de continuar... No solamente por nosotros sino por, por, por eso, por esa presión social ¿no? que, que parece que nos obliga a tener que continuar a cualquier precio y no, no pasa nada si uno se equivoca, si uno retrocede, si uno corrige y se vuelve a empezar, no pasa nada de nada.
1: Hay algo que me, un poco relacionado con esto, hay algo que me ha llamado mucho la atención de tu carrera, que es la capacidad que has tenido para afrontar la incertidumbre, porque no es fácil dejar arquitectura tras, creo que fueron casi cuatro años, o, 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 o simplemente recorrerte el mundo, ir cambiando de país. Creo que no es, no es tan fácil como, como suena en una entrevista. O sea, Al final hay, hay, hay un grado de incertidumbre involucrado importante. ¿Qué, ¿Qué has aprendido tú al enfrentarte a estos cambios? Si es que has aprendido algo, no sé si es que estoy leyendo más allá.
0: No, 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 se aprende de todas las experiencias de la vida, se aprende. Y de este tipo de experiencias tan intensas, pues, pues mucho más, supongo yo. ¿Pues qué he aprendido? Pues a ver, ¿qué he aprendido? <risa> yo imagino que la principal lectura es que... que es decir, a toro pasado es muy fácil decir, oh, Carolina ha triunfado porque ha llegado muy lejos, porque ha vivido en tantos países. Claro, cuando estás en el momento, cuando te ves en el momento de tener que dejar la, la carrera o dejar Yo tenía un trabajo fijo con un sueldo bastante bueno a una manzana de mi casa en Madrid cuando decidí irme a Australia a trabajar por primera vez en cine internacional, a trabajar en Happy Feet 2, con un contrato de tres meses. Es decir, dejé todo lo que cualquier padre español querría para sus hijos para irme a animar muñe... pingüinos bailarines a Australia <risa> tres meses. Cualquiera en su sano juicio te habría dicho dónde vas, cómo estás loca o qué. Y aún así dices, pues qué sé, tienes la, la posibilidad de arrepentirte de haberlo hecho o arrepentirte de no haberlo hecho, que yo creo que es muchísimo peor. <risa> Quedarte con la espinita clavada toda la vida de qué habría sido si hubiera ido, tendría que haberme marchado, dejar pasar una oportunidad así. Entonces, yo qué sé, y la principal lección yo creo que es el si sale mal siempre puede volver y que es mejor arrepentirse de lo que se hace que de lo que no se hace, porque de lo que se hace se aprende mucho, de lo que no se hace...
1: Claro. Yo creo que hay, hay otra lección, o por lo menos yo eh, saco otra lección de lo que acabas de decir, que es que eh, para llegar a donde has llegado o, o para tener grandes rendimientos no se consiguen sin riesgo. Siempre suele haber un riesgo involucrado. Si sigues el mismo camino que todo el mundo es muy difícil, mucho más difícil llegar a, a determinadas metas. Tampoco es una invitación a hacer el loco, pero, pero quiero decir que, que, que creo que tu caso es muy para, paradigmático de eso. ¿no? No habrías llegado a donde estás ahora sin haber asumido un cierto riesgo, al menos.
0: Y muchos fracasos, porque es mucho claro. es muy fácil mirar hacia atrás a la vida de alguien y prestar atención solamente a las decisiones buenas que tomó para llegar donde está, uh -huh. si es que consideramos que está en un lugar en el que se debe estar. Pero las, todas las decisiones malas que tomé, todas las veces que me equivoqué, todos los esmorrones que me di contra el suelo y los, los llantos y las, la incertidumbre, todo eso también forma parte de decir, yo no he triunfado muchas veces para llegar aquí, yo he fracasado muchas veces para llegar aquí. Uh -huh. Y donde estoy no es necesariamente el punto en el que yo siempre he deseado estar. Es donde me han llevado las situaciones en las que me he enfrentado claro. y donde mi camino de momento está que puede considerarse según se mire como un fracaso o como un éxito. Eso es, es tan relativo.
1: claro Oye, eh, en tu caso imagino que al pasar de no saber qué hacer con tu vida, eh, emocionarte con el DVD del Señor de los Anillos y acabar trabajando en el Hobbit, uno tiene necesariamente que tener cierta sensación de sueño cumplido. Sí, sé, que sí, hasta, sí. sé que hasta conociste a Gandalf, que, bueno, al actor que hace de Gandalf, que eso sí que es un sueño cumplido de muchos. Sí. <risa> Pero una vez que lo consigues, al menos en mi experiencia en, en otros ámbitos, creo que se genera cierta sensación de vacío. Eh, no sí. sé si tú has experimentado eso y cómo has gestionado tu, tu motivación durante estos años para, pues eso, para una vez que has cumplido tu sueño, reinventarte un poco, ¿no?
0: Pues esa es una de las partes en las que te digo que no es fácil y que se puede considerar también fracaso, en el que yo no estaba preparada para, claro, porque cumplir un sueño es un momento puntual en, la, en, en el tiempo. Pero después de eso, ¿qué? Claro, tu sueño se convierte en tu rutina. Y un sueño no es una rutina. No puede ser, porque es por definición una rutina. <risa> Y yo no estaba preparada tampoco para eso. Así que tuve que aprender a las malas. ¿Cómo lo gestioné? Pues como pude. <risa> y, y pues tuve momentos muy malos también. Y, y pues no te queda otra que apoyarte en la gente que está... Ah, obviamente la familia y, y todo eso. Pues apoya muchísimo y ayuda un montón. Pero ya te digo, aprendiendo de la vida un poco a golpes. Y en ese sentido sí que se pasa un poco mal. O sea, el subidón de conseguir un sueño con unas comillas muy grandes porque, sí. que, como es podcast no se ve pero estoy haciendo comillas muy grandes <risa> conseguir cumplir un sueño eh, pues eso eh, en una película queda muy bien porque es el final de la peli y tú dan los créditos y listo todo el mundo a casa <risa> feliz. pero en la vida real no hay créditos esto sigue y qué pasa después ¿no? pues como se puede aprendiendo y por, por eso mi discurso ahora es el de no obsesionarse con las metas tratar de disfrutar el camino si se fracasa no pasa nada y si uno ha elegido mal el sueño pues se busca otro y porque eso es lo que yo no sabía cuando empecé y que ahora he aprendido a
1: golpes. Lo mismo son cosas mías, pero también relacionado con esto, eh, preparando la entrevista me, me quedaba la sensación de que hemos podido vivir una evolución sí. relativamente similar en, en cuanto a que en un momento dado alcanzas determinadas metas que a lo mejor te podían parecer inalcanzables. A mí algunas de las que alcancé en algún momento me parecieron inalcanzables y supongo que tú habrás vivido eso. Y llega un momento en el que, como parte de ese proceso de reinvención y de remotivación, eh, yo por lo menos necesito hacer cosas nuevas y acabas, eh, creo que a ti te ha pasado parecido, acercándote a la docencia <risas> o a la divulgación. Eh, este podcast, por ejemplo, es parte de ese proceso que yo mismo he vivido, ¿no? Eh, ¿Cómo te da a ti por empezar a compartir lo que sabes en YouTube y en, y en Twitter?
0: Pues Ojo a ti,
1: exactamente
0: como a ti. <risas> pues llega un momento en que, en que, obviamente, todo lo vivido es maravilloso y cuando estás viviendo lo que te gusta hacer, pues una de las partes bonitas de todo ello es compartirlo también, no hablar de ello. Yo siempre digo que yo no hablo de lo que sé, hablo de lo que me gusta. <risa> Igual que aquellos que les apasiona el fútbol no pueden dejar de hablar de fútbol por pesados que se pongan, pues en mi caso pues es casualmente, bueno, casualmente no, pero eh, lo que me gusta es aquello a lo que me dedico y compartirlo pues es una de las mejores sensaciones que hay y tú lo sabes porque este podcast lo estás haciendo por eso. Y, y la sensación de, de, de poder enseñar como otros me enseñaron a mí, ¿sabes? O de intentar inculcar lo que otros antes me inculcaron a mí. Es una especie de sensación de, de deuda que tienes con el universo, ¿sabes? Porque, mm. porque yo he pasado por esto y, y quiero que otros pasen por ello también, porque tiene muchas mm. cosas buenas. Y es eso, el compartir el enseñar, pues, mola un montón.
1: Y supongo que... Eh... En el proceso aprendes tú también, ¿no? Eh, no sé si, si Muchísimo. no sé si tienes algún aprendizaje concreto. Eh, yo, parte de este podcast mío en concreto es eh, dedicarme a profundizar en temas que no conocía. Eh, imagino que tú, a la hora de investigar películas, pues eh, habrá un proceso parecido, ¿no?
0: Claro, porque a mí me gusta mucho el cine y, y cuando yo me he pasado de Hollywood, descubres algo nuevo y aprendes algo fantástico» y dices «Voy a hacer un vídeo para contarlo porque esto lo tiene que saber la gente». Y de repente lo compartes en YouTube o cuentas una amigo en Twitter y te hace una pregunta. Ah, pero eso en realidad funcionaba así o cómo funcionaba. Y dices, mierda, no lo sé. Y te tienes que poner a investigar y descubres que la respuesta mola muchísimo y que te da para otro vídeo u otros hilos. Y, y, y obviamente es como mejor se aprende. Y el feedback, claro, porque esto no es un solo yo hablando sola a una sala llena de gente. Esto es gente compartiendo y contestándome y preguntándome y poniendo a prueba. Y, y es muy, muy divertido. Es la parte Bien. buena de las redes sociales.
1: Claro que sí, luego tiene un lado oscuro siempre. Luego no, tiene otro lado
0: que tal, pero bueno.
1: Eh, me has dado el pie perfecto para que yo soy un friki a otro nivel, mucho más modesto del cine también, eh, y no me resisto a hacerte un par de, de preguntas sobre cine en general, porque más allá de tus propios trabajos, porque siempre que tengo ocasión de hablar con alguien que lo conoce mejor que yo, me, me, me gusta mucho. Te he oído hablar varias veces de que de Spielberg cuando te han preguntado por un director con el que te gustaría sí. trabajar. Eh, Imagino que motivos hay millones porque es Spielberg. Pero, ¿hay alguna película en particular que te haya marcado?
0: Spielberg. ¿Cuál no? <risa> A ver, ¿que me hubiera gustado trabajar?
1: O, o... que te haya marcado por... O que te hubiera gustado trabajar me parece un, 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 buen motivo, un buen punto para empezar.
0: Ay, ¿cuál no? Yo qué sé. Es que todas. Todas... <risa> Bueno, todas. <ríe> me haces hace repasar la filmografía y, y es posible que algunas de las últimas igual no tanto, pero, pero a Spielberg se lo perdono todo. Así que uh -huh. yo qué sé. Sí. Parque Jurásico, probablemente.
1: La, 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 la volví a ver hace poco y, y además eh, po hace muy poquito, antes cuando ya habíamos empezado a hablar tú y yo para hacer la entrevista y me quedé, como siempre, flipado con el... Con, el, con, bueno, con la escena, el Kuleshoff este que hacen, la escena en la que llegan con el, con el todoterreno, que todavía no te ha enseñado, a, a, los, que no te ha enseñado a, a los dinosaurios en ningún momento, y empiezas a ver sus caras flipando hasta que ya hace un contraplano y, y se ve a todos los, creo que son brachiosaurios, o lo que sean, enormes en todo esos que es, Creo que es una maravilla de gestión de las emociones, ¿no?, esa escena.
0: Esa es una, un, una obra maestra de, de la edición, Sí. El, el, el generar esa tensión y desvelarla en el momento oportuno cuando ya no puedes más, no puedes más que están mirando, que están mirando y en ese momento giramos cámara y es un mago, es un genio Spielberg es, es, es el que me falta y yo creo que Parque Jurásico es una de las más grandes en ese sentido, sobre todo porque tiene mucho de efectos visuales, digitales que es lo mío también, con lo cual es un buen ejemplo es el ejemplo perfecto no pero es, es un genio de la edición y es un genio de, de, del, del montaje y de las y de todo de duda. porque en, en Layout, que es lo que hacemos nosotros en VFX, trabajamos, somos los que trabajamos con la cámara, somos los que nos encargamos de colocar y mover la cámara, y Spielberg es un ejemplo, ¿eh? colocar y mover cámara, así que, el que quieras, yo no sé.
1: Oye, y últimamente he visto varias películas eh, con un nivel de efectos visuales que a mí, desde mi desconocimiento, eh, me, me ha impresionado, la verdad, eh, me ha impactado bastante una que yo creo que ha pasado relativamente desapercibida, que es Alita, la de Robert Rodríguez, no sé si la has...
0: ¡No la he visto aún!
1: En efectos visuales me, me ha impactado. Eh, y luego me gustó mucho visualmente, hablando de Jurassic Park, la de Bayona, la de Jurassic World, la, la última que hizo Bayona, porque Bayona siempre es muy espectacular visualmente, ¿no? Y, y una de las que has hablado bastante, que es Blade Runner eh, 2049, que es, que es una pasada. Eh, y me acordaba, pensando en todo esto... Eh, te he dicho mi padre era bellas artes, mi padre era pintor y, y yo recuerdo ir con él a museos y te das cuenta de que un pintor cuando mira un cuadro tiene dos, dos cerebros, en realidad uno el de que tenemos todos de mirar un cuadro e intentar disfrutarlo y otro el del que conoce el oficio te fijas en la técnica, te fijas en por qué ha usado los estos colores etcétera imagino que a ti te pasará algo parecido en el cine a veces eh, no yo sé si hay que algún... sí, claro ¿Hay sí. pelis que te hayan impactado últimamente particularmente?
0: ¿En cuanto a efectos visuales te refieres?
1: Sí, 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 en particular.
0: Obviamente Blade Runner, la última de Blade Runner, es en ese sentido espectacular, mucho más que en el de la historia, que yo no soy muy muy fan de esa parte, pero visualmente es espectacular, eso hay que reconocerlo. Pero fíjate que cuando... Eh, tenemos que redefinir lo que es espectacular hoy en día en cuanto a efectos visuales, yo creo. Porque hace un, hasta hace unos años espectaculares efectos visuales eran aquellos que conseguían que pareciera real lo que no lo es. Hoy en día eso está tan conseguido que parece que unos efectos espectacula visuales espectaculares son aquellos que están ahí pero no los ves y están usados con moderación. Ahora cuando hay una película que tiene demasiados efectos visuales y demasiado digital ya no es aclamada como antaño, ahora es, es más criticada, porque parece que tenemos necesitamos bajar el nivel y ponernos a un nivel en el que no se sobreabuse de ese tipo de cosas. Así que estaba buscando qué película me ha impactado a mí en ese sentido, en el, no, no en el que tuviera muchos y muy buenos efectos visuales, sino que estuvieran bien usados. Y yo creo que podría ser Mad Max, por
1: ejemplo. Mad Max, es una pasada.
0: Mad Max Fury Road, que tiene ya unos años, pero es que no me canso de ella. <risa> Tiene efectos visuales, tiene muchos Pero están también integrados Con los efectos eh, prácticos Y con, y con los, los efectos especiales que los, que, Lo que hoy llamamos efectos especiales Son los efectos de rodaje No los efectos de postproducción Y tiene tantísimos buenos de ambos lados Que yo creo que es la, el equilibrio perfecto porque es una, Obviamente es una película de fantasía Con lo cual no tiene por qué ser 100% realista pues Estamos en un mundo imaginario Y muy loco pero combina las dos cosas tan bien que yo creo que esa sería mi, mi elección predilecta. Si tenemos que hablar de los últimos años, va a ser bastantes sí. años. Lo hace muy, muy bien, muy bien.
1: Yo el otro día aluciné porque descubrí que no lo sabía... Que, que Fincher usa muchísimos efectos visuales que pasan completamente desapercibidos, que es un poco lo uh -huh. que estarás diciendo tú, ¿no? Que hasta en la, es, en la red es. social, que es una en la que no tiene por qué haber explosiones ni cosas de esas, hay un montón Exacto. de efectos visuales, ¿no? Que es un poco esa línea que tú decías. Eh, oye, ¿y he visto algo de Terminator? ¿Dónde eh, próximamente?
0: Pues en Terminator.
1: <ríe> en Terminator
0: la nueva que es la que estoy trabajando ahora mismo, porque ya hemos terminado Juego de Tronos, uh -huh. hemos terminado Cosmos, y ahora estamos con Terminator 6, con comillas, estoy haciendo comillas otra vez, porque no es la 6, es la Terminator sí. 2,5, por decirlo sí. de alguna manera, es, viene justo detrás de la segunda, y tiene a Cameron en producción, no está en dirección, pero bueno, está en producción, no sé sea, que sí que está involucrado en el proyecto, y tenemos a Schwarzenegger y a Linda Hamilton de vuelta, sí, vale. así que yo estoy muy contenta porque <risa> tenemos la saga. Y soy muy fan de la saga por Cameron y con estos dos super personajes y ahí los tenemos a los dos. Así que la próxima será, será Terminator. Aunque dan unos meses, dejarnos tiempo, pero estamos en ello.
1: Miren, bien. bien. Eh, oye, nos vamos acercando al final y además no te quiero robar mucho más tiempo, que esto es un domingo por la mañana y tendrás cosas mejores que hacer. Eh, pero ya es una mini tradición del podcast hacer una ronda de preguntas eh, rápidas. No sé uh -huh. cómo he preparada estas, porque siempre pero. es complicado esto, pero vamos a probar, ¿vale? ¿Es
0: decir, sí eh,
1: o no? O... No, 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 son preguntas eh, rápidas en el siempre sentido hace. que no hace falta. Que... Sí, como, ah. tú, como tú quieras responder, pero va a ser una uh -huh. rondita rápida. Eh, ¿Qué crees que es lo más útil que has aprendido en la vida? Joder. <risa> vaya pregunta
0: okay, uf, lo más útil que he aprendido en la vida es que corro el riesgo de ponerme súper filosófica mm, pues que lo más importante es ser feliz y hacer feliz a los demás y ya está ha quedado, ha quedado cursi que no veas pero bueno
1: no deja de ser cierto <risa> eh, ¿qué consejo le darías a la Carolina de 20 años?
0: Oh. Que se lo tome con calma, que las cosas mejoran, que no se preocupe, que yo a los 20 años andaba ahí, ahí, y que sí, que todo va a mejorar, que se lo tome con calma, que no se preocupe mucho.
1: ¿Quién, ¿Quién sería un referente para ti? Supongo que habrá muchos, pero si tuvieses que elegir uno.
0: En general, en mi profesión,
1: o. Como tú prefieras.
0: Mi madre. <risa> Mi madre, que es una peleona, es una luchadora, me ha apoyado siempre en todo, y es una campeona, y mi madre.
1: Tendemos a buscar referentes muy grandes, y al final los mejores son los que están más cerca, ¿eh? Vale, eh vale, sí. Tienes... Siendo siendo así tan, tan aficionada a la ciencia ficción y demás, me imagino la respuesta, pero bueno. ¿Tienes algún objeto de la infancia que no vas a tirar nunca? Estoy viendo alguno por el fondo ahí
0: Y estos son muchos nuevos, la mayoría los tengo en casa de mi madre Porque claro, con tanto viaje por el mundo, pues hay cajas en casa de mi madre con cosas Pero sí montones, montones de libros, juguetes y pósters, montones, no hay uno, hay montones Pero tengo uno, sí que te puedo decir uno Tengo un, no tengo aquí porque lo estoy en el trabajo, tengo un r 2 de 2 así pequeñito de los primeros que salieron, antiguo, antiguo, que yo creo que se lo robé a mi hermano pequeño, fíjate, cuando él era pequeño, porque tenía dos y dije, uno para mí. Y ha estado <risa> encima de mi monitor del ordenador desde que tengo ordenador. Y cada vez que cambiaba de ordenador me llevaba el R2 de dos y por todas partes del mundo donde he ido trabajando y obviamente he tenido un ordenador, me he llevado el R2 conmigo. O sea, que ese R2 lleva conmigo décadas... Y te tengo en el, en el ordenador de... Ya no lo puedo poner encima de la pantalla porque ya son finas. <risa> Antes lo tenía encima. Pero lo tengo conmigo y a todos los ordenadores en los que he ido he estado mi arredoso, ese chiquito, medio descolorido
1: ya, el pobre. Es casi un amuleto, ¿no? Las, esas alturas total eh, Bueno, me imagino la respuesta, pero eh, la pregunta siempre la hago. ¿Cuál cuál ha sido tu mayor fracaso? Ay, mayor fracaso... Quizá no dejar
0: la carrera antes. Mm. Puede ser.
1: Pero quién sabe, a lo mejor no te habría pillado eh, ¿Ah? Exactamente. el es que, de los anillos.
0: Es que los fracasos son, son también relativos, porque nos han llevado a donde estamos. Así que si estamos bien donde estamos ahora, igual el fracaso no fue tal. No sé si puedo buscarte un mayor fracaso. Si lo, si lo me acuerdo, te tuiteo.
1: Maravilloso. <risa> eh, y siempre me gusta recomendar libros y siempre pregunto si hay algún libro que te haya marcado especialmente eh, o alguno que te que te gustaría que te hubieran regalado en un momento dado de tu vida.
0: El señor Dulce, nos hemos hablado ya mucho, Dune, probablemente Dune. Dune es un librazo y si a quien le gusta la ciencia ficción, por cierto, el librazo al que llegué también a través de la película, que es una de mis películas favoritas, así Yo que
1: tengo pendiente los dos. Sé que la película fue un proyecto loquísimo. Eh, pero tengo pendientes los dos. Eh, bueno, antes de despedirnos, y aunque lo hemos mencionado o lo he mencionado yo antes de pasada en, en la introducción, eh, <coughs> quiero asegurarme de que nadie se pierda tus contenidos. Eh, ¿Dónde podemos seguirte, leer lo que escribes, aprender de ti?
0: Pues en redes sociales, estoy en Twitter, en YouTube, en Facebook también un poco cosicas. Y un blog, tengo un blog donde voy contando algunas cosas, otro un poco abandonado ahí yo últimamente, pero bueno, también tengo ahí un blog donde cuelgo cosillas y ya está.
1: Y en Twitter eres arroba infografía ¿verdad?
0: infografía que tiene también un, un, una historia larga tras ese nombre, pero sí, infografía
1: Vale, maravilloso, pues Carolina no te quiero robar más tiempo, hasta aquí la entrevista yo me lo he pasado muy bien y espero que tú también, yo también. Eh, muchísimas gracias por tu tiempo y por lo fácil que ha sido organizar esta entrevista a pesar de que estamos a tantos miles de kilómetros
0: Pero el mundo es muy pequeño, cada vez se hace más pequeño
1: <risa> Algo hemos hecho los Teleco para eso? ¿Algo hemos hecho... <risa> eso Gracias a ti,
0: exactamente
1: No, no, yo no he tenido nada que ver <risa> Espero que te haya gustado la entrevista con Carolina. He recopilado en las notas del capítulo referencias a enlaces, a pelis, por supuesto, y a libros que mencionamos durante la conversación. Y claro, te he dejado también su Twitter y todas sus otras redes para que puedas seguirla y disfrutar con todo lo que comparte. Solo me queda recordarte que tienes todos los capítulos de Kaisen en mi web, jaimerodriguezsantiago.com y que me puedes enviar tus comentarios o sugerencias a través de esa misma web o en mi Twitter, arroba jaime-rdes. Y si quieres ayudarme a que Kaizen llegue a mucha más gente, por favor, suscríbete, puntúalo con 5 estrellas y sobre todo, recomiéndaselo a tus amigos. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.